0: Salut, c'est Manu, bienvenue chez moi. Un podcast aujourd'hui sur le thème de la légitimité. Pourquoi euh, tu es légitime en tant que euh, en tant qu'hypnotiste Enfin, pourquoi tu es légitime euh, Peut-être. Voilà. Je vais te proposer une, une liste de critères, euh, et à partir de ces critères, tu pourras décider si tu es légitime ou pas légitime en tant qu'hypnotiste. Qu voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut. Euh, j'espère que ça te fera réfléchir, que ça t'aidera un peu ou que ça te fera passer le temps agréablement en ce euh, mercredi matin du mois d'octobre 2021. Voilà. Bon, faut que je remette un peu mon cerveau à l'endroit. Tu vois, j'étais en formation euh, le week-end dernier, là, à Tours. Euh, on a été accueilli par, euh, par Geoffrey Dashley de l'Académie Epion. il euh, y avait Grégory Carp de l'école Omni, hein, des gens que tu as déjà entendu sur le podcast. Euh, C'était euh, une formation en hypnose, euh, hypnose directe, voilà, donc je me suis éclaté euh, à, transmettre, euh, à transmettre une euh, synthèse de mes, euh, de mes pratiques, en fait. Hein. Euh, voilà, un très bon groupe, enfin, de toute façon, la qualité d'une formation, c'est la qualité du groupe, en fait. Des gens qui ont été bien euh, formés à la base, qui ont des bases solides, euh, voilà, qui, sont, qui sont sérieux, qui sont motivés, bah, ils sont coachables, en fait. Voilà, c'est ça. Moi, en tant qu'animateur, finalement, je peux faire un stage de qualité à hauteur de, de la qualité du groupe. C'est comme ça que je vois les choses. À un moment, on a fait un genre de table ronde. Moi, j'aime bien faire ça, tu vois, c'est-à-dire qu'on est, on est en cercle et puis tout le, monde, euh, ouais, tout le monde parle. Moi, je relance un peu, je pose des questions et puis les gens donnent leur avis, se donnent des conseils les uns, euh, les uns aux autres. Voilà, ils font leur, ils font leur truc euh, sur le thème de la légitimité parce que c'est une question qui revient euh, de temps en temps. Pas toujours, hein, c'est pas, euh, pas systématique, le sentiment d'illégitimité. Euh, c'est pas une norme en fait. Hein. Voilà, on peut on peut suggérer aux gens qui se sentent forcément illégitimes euh, tant qu'ils n'ont pas atteint un certain nombre d'années de pratique. C'est sûr qu'après euh, c'est plus facile de, de leur vendre des trucs ou, ou de les contrôler. Euh, mais c'est pas une norme en fait quoi. Tout le monde tout le monde ne, ne connaît pas ça. Surtout ce qui est intéressant c'est de euh, c'est de se poser la question quand on parle de sentiment de légitimité ou d'illégitimité, de quoi on parle Et je précise qu'on parle de sentiment de légitimité ou de sentiment d'illégitimité, parce que, comme on va le voir, pour la plupart des gens qui, parle de ça, euh, c'est plutôt flou, en fait, c'est vraiment euh, orienté sur euh, le sentiment, le ressenti, euh, sans critères vraiment objectifs, il y a une, euh, une espérance de validation de l'extérieur avec des gens finalement qui n'ont pas grand chose à voir, euh, à voir dans l'affaire, euh, voilà, on va, euh, on va développer. Euh, avant de développer, bah voilà moi, ce que j'ai fait par rapport à ça. Ce que je fais dans ces cas-là, de toute façon, c'était prévu dans mon stage. Euh, les gens ont, ont développé un peu leur, euh, leurs idées, leur, euh, voilà, leur expérience par rapport à la légitimité ou l'illégitimité, enfin le sentiment en tout cas. Et en fait, l'idée après, bah, c'est euh, de les faire travailler entre eux euh, précisément sur les questions de confiance et de légitimité en hypnose au moment où on a assemblé un peu tout le, tout le système euh, d'hypnose parce que moi je travaille en décomposant le système euh, et en remontant en remontant l'ensemble donc euh, séance euh, séance en hypnose euh, en hypnose directe avec euh, entretien préliminaire questionnement détermination d'objectif si on veut on peut appeler ça comme ça et puis euh, finaliser la session avec euh, avec de l'hypnose profonde et des, et des suggestions euh, basé sur le principe de restitution, c'est-à-dire de répéter à la personne ses propres paroles, ses propres suggestions quand elle est en trance. Euh, voilà le principe, une pratique euh, propre. quoi. À propos de légitimité, j'avais déjà abordé le sujet dans un podcast récent qui s'appelle « La preuve scientifique », avec les guillemets homo mot « preuve », un podcast sur lequel j'ai eu des retours, euh, des bons retours, euh, voilà, ça... Ça a confronté quelques, quelques personnes à leurs à leur peurs, à leurs angoisses, enfin, ça, fait, ça fait du bien. Des fois, euh, des fois, je dis des trucs et ça peut aider les gens, donc euh, c'est donc cool. Ce qui fait que je me sens, je me sens légitime en tant que podcaster, quoi. et je le suis en fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la légitimité Alors, Il y aurait plein de définitions à donner sur, sur le terme de légitimité. On va pas rentrer dans un débat philosophique, parce qu'on n'est pas là pour ça. Hein. Nous, on est hypnotiste, donc on fait de l'hypnose, et le reste, c'est autre chose. d'accord pour aller, pour aller à l'essentiel tout de suite, je dirais que le problème de la légitimité, il y a deux facettes qui nous, qui nous intéressent dans ce contexte. C'est la conformité à la loi, D'ailleurs, enfin, euh, c'est ce que nous a dit, euh, ce que nous a dit Geoffrey quand on faisait la, la table ronde, et c'était, euh, c'était intéressant parce que ça, ça recadre le, le truc complètement, enfin, c'est-à-dire ça, ça, ça déplace complètement le problème en fait. Étymologiquement, légitimité vient du latin euh, legitimus, qui veut dire conforme à la loi. Ce qui est conforme à la loi. Si ton activité est légale, euh, tu déjà, euh, as déjà cocher cette case-là cette case au niveau de la légitimité, ce qui est quand même pas mal. Quoi. Ensuite, une autre facette qui est un peu plus, un peu plus délicate à, à traiter, parce que ça peut devenir subjectif, et ce n'est pas, enfin, pas l'intérêt d'entrer dans, dans la subjectivité, c'est mon ressenti, c'est mes sentiments, etc., parce qu'on parce qu se perd là-dedans et qu'on qu n'avance pas, en fait c'est la conformité à un certain niveau de compétence qui est attendue euh, par, par rapport à ce que devrait être un, un praticien en hypnose. Donc on peut, euh, on peut distinguer deux facettes euh, dans la question de la légitimité, la conformité à la loi et la conformité à un certain niveau de compétence. Bon c'est intéressant, alors la loi c'est facile, hein. il y a des choses qui sont légales, il y a des choses qui ne le sont pas. Alors si tu fais quelque chose d'illégal, on va pas forcément t'en empêcher, euh, voilà, si, si tu t'y prends bien, euh, voilà, ça peut même continuer longtemps. Euh, par contre, euh, si tu te fais attraper, il, il y aura des conséquences. Voilà. Pas vu, pas pris et pris euh, pendu. Voilà, c'est le principe. Je pense que c'est très important de ne pas rentrer dans une question. De pas en faire une question morale, en fait. Parce que euh, sinon, ça devient n'importe quoi, en fait. Voilà. Bon, ça, c'est mon truc, hein, la morale, moi... Euh, pff, voilà. Bref. Mais qui définit la compétence Par rapport à quoi Par rapport à qui Est-ce que qu'on est compétent en tant qu'hypnotiste Je pense que le, le cœur de la question, il est vraiment, euh, il est vraiment sur, euh, sur ce sujet-là. Qui définit la compétence de l'hypnotiste. Alors à ce sujet, je te, je te parle rapidement d'un livre euh, qui est, enfin, que moi je trouve vraiment, <rire> vraiment génial, euh, que j'ai lu, lu il y a longtemps et je l'ai retrouvé dans une, dans une boîte à livres, euh, tu sais, comme il, y en a, comme il y en a en ville où les gens euh, posent des bouquins, etc., euh, le principe de Peter, donc que, je vais, que je vais relire parce que c'est vraiment génial, et ça parle de, de compétences et d'incompétences. Et le principe de Peter, il tient en une phrase, euh, « Chaque membre d'une hiérarchie tend à s'élever vers son niveau d'incompétence. » C'est-à-dire qu'on progresse, on progresse jusqu'au moment où, où on devient incompétent. Euh, voilà, c'est euh, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la psychologie, euh, c'est de l'humour en fait. Voilà, euh, je précise parce que beaucoup de gens ont, ont pris euh, et critiqué le principe de Peter euh, de manière littérale, en pensant que c'était un bouquin de, de philosophie. Euh, mais voilà, c'est de l'humour anglais, donc c'est euh, c'est très particulier. Euh, voilà, je trouve que, enfin, je trouve que c'est pas mal. Le principe de Peter. Et à un moment, dans le principe de Peter, il y a cet, euh, il y a cet exemple, si ma mémoire est bonne, euh, l'auteur raconte, euh, bah, par exemple, je vais, euh, je vais à la Poste, Enfin, euh, ça date un peu, hein, c'est les années 90, quoi, hein. euh, je vais à la Poste pour... Ah non, il va à la bibliothèque euh, de, son, euh, de son université, parce qu'il est enseignant, euh, pour, euh, pour se faire payer un chèque, parce qu'il y a un système comme ça pour les employés, je ne sais plus trop, bref, il va, il va là-bas, euh, pour échanger un chèque contre de l'argent et la la préposée euh, la préposée refuse de lui payer son chèque parce que euh, parce qu'il manque enfin euh, voilà il manque un truc il manque un tampon il manque un il manque un bout de papier ou je sais pas quoi et donc il y a conflit entre euh, entre la demande et la réponse à la demande voilà euh, et ce que dit l'auteur, il dit bah, « si cette personne euh, m'avait payé mon chèque, euh, malgré que la procédure ne soit pas respectée, moi je l'aurais trouvé serviable. » Mais son supérieur hiérarchique l'aurait trouvé incompétente. Il, elle aurait été accusée d'insubordination. Et là, ça pose la question « qui définit la compétence ?» Du point de vue euh, voilà, point de, de l'auteur, euh, la personne est incompétente, mais du point de vue de son supérieur hiérarchique, la personne est compétente. Voilà, et euh, à ce moment-là, il y a conflit, euh, il y a conflit d'intérêts, donc euh, qu'est-ce qu'on fait C'est une question qui reste, euh, qui reste ouverte. Alors, comment on peut aborder le problème, euh, ou plutôt la question de la légitimité Parce que finalement, ce n'est pas forcément un problème, hein, voilà, c'est plutôt, <rire> plutôt une question. Parce que des problèmes, on peut en inventer, hein. c'est pas, pas compliqué. Tu prends n'importe quoi, tu dis que c'est un problème, euh, voilà, si tu considères que c'est un problème, ça devient un problème. Voilà. C'est un problème, tu peux en faire une question, et à ce moment-là, c'est plus un problème, c'est une question. C'est plus la même chose. Les mots ont leur importance, hein. moi je suis un peu, euh, un peu pointilleux sur le choix des mots, j'aime bien euh, quand on sait de quoi on parle, euh, voilà, ça, <rire> des fois ça énerve un peu les gens. Mais euh, moi, je fais de l'hypnose, voilà, de, de la PNL, donc, euh, donc je suis pointilleux sur les termes. Comment on peut aborder la question de la légitimité Du point de vue de la conformité à la loi et du point de vue de la compétence. Je dirais qu'il y a deux façons d'aborder la question. Je pourrais te suggérer que c'est normal de ne pas te sentir légitime et puis... Euh puis euh, faire des élucubrations sur euh, ce que tu peux faire euh, pour éventuellement un jour le devenir. Euh, voilà par rapport à ton ressenti, tes émotions, etc. Maintenant, bon, comme je dis, euh, je te connais pas, tes émotions, je les connais pas, j'en suis pas responsable. Euh, voilà, je ne sais même pas si c'est pertinent dans l'histoire. Donc, je vais prendre le problème de l'autre côté, le problème ou la question. Hein, je vais prendre ça euh, dans l'autre sens. Pourquoi tu es légitime et euh, pourquoi? Voilà. Euh, pourquoi tu es légitime et pourquoi <rire> Voilà. Euh, je dirais que si ton activité d'hypnotiste euh, est légale et si tu es compétent ou compétente dans ton domaine d'activité, alors tu es légitime. Voilà. Euh, si X et si Y, alors Z. Voilà. Si ce que tu fais, c'est légal et que tu as un certain niveau de compétence par rapport à ce qu'on attend de toi, alors tu es légitime. Encore une fois, ce n'est pas une norme de ne pas se sentir légitime dès le départ quand on, quand on fait de l'hypnose. Ce n'est pas une normalité, ce n'est pas, pas normal. Moi, si je, forme, si je forme des gens en stage, euh, c'est pour qu'ils pratiquent. Donc, euh, ils sont légitimes d'être en formation et ils sont légitimes d'appliquer euh, ce qu'ils ont appris en formation en sortant de formation. Voilà, euh, c'est ça le truc. Quoi. Si tu commences à, à suggérer aux gens qu'ils se sentent pas légitimes, ils, ils vont pas être légitimes. Et à ce moment-là, euh, je ne vois pas, euh, pas l'intérêt d'une suggestion pareille. Quoi. Euh, de mon point de vue. Bref, est-ce que ton activité est légale Oui, ton activité est légale. Si... Tu remplis un certain nombre de, de critères, enfin disons que s'il y a un critère que tu remplis pas, euh, tu sors de la légalité. Alors est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est un problème? Euh, pas pour moi, voilà. Est-ce que c'est grave pour toi? J'en sais rien. Euh, je sais pas. On pourrait dire, tiens. Un... Quelqu'un qui vend de la drogue, euh, bah, il est, on peut dire qu'il est légitime de vendre de, de, de la drogue. Euh, Ce peut-être pas légal, mais si, ça, si sa drogue est, est bonne et qu'elle est au prix du marché, euh, cette personne sera légitime. Tu vois, euh, après, on parle de, voilà, de délinquants ou de, de criminels, hein, suivant la, la catégorie de, des produits. Euh, C'est-à-dire que euh, on est euh, sur des catégories de personnes euh, qui n'en ont rien à cirer de ce qui est légal ou pas légal. Donc, euh, pour eux, la question se pose uniquement en termes de compétences. Euh, mais je pense que. Enfin bon, moi, c'est. comme ça que je vois les choses. C'est plus intéressant d'être dans la légalité que dans l'illégalité. Euh, voilà. Parce que moi, j'aime pas avoir des ennuis, donc euh, j'aime bien, euh, bien être tranquille, quoi. Donc, ton activité est légale si tu es enregistré. Euh, donc, enregistré, bah, par exemple, auprès de l'URSAF, en, en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que SASU, en tant que SARL, j'en sais rien. Moi, j'y connais rien à ces trucs-là. Je suis auto-entrepreneur parce que je suis. Euh, voilà, je ne suis, suis pas légitime en <rire> pour tout ce qui est administratif, quoi. Euh, Voilà. Donc, si euh, ton activité est, en, est déclarée, voilà, si tu n'as pas une activité commerciale dissimulée, si ton activité est déclarée et que tu payes des impôts, alors c'est légal. Si tu ne crées pas de faux souvenirs chez les gens, euh, comme ça se fait, j'en ai entendu parler hier soir dans une, dans une visio, euh, je fais partie d'un groupe d'études euh, d'hypnotistes euh, où voilà, on aborde ces choses-là, et... Euh, bah, par exemple, un, une collègue racontait qu'elle a eu euh, qu'elle a eu des clients, plusieurs, hein, euh, qui euh, ou patients, je ne sais, euh, sais plus ce qu'elle fait, euh, qu fait à côté d'hypnose cette personne, euh, elle a dit patients, donc euh, c'est les patients. Euh, elle a eu des patients, tu vois, qui, qui sont allés euh, chez un kinésiologue qui a fait les tests musculaires, et avec les tests musculaires et la question euh, télépathique, un peu comme ça se en kinésiologie, euh, a pu dire aux gens que la source de leur problème, c'était d'avoir été... Euh, abusé sexuellement, donc violé, en fait, quoi, ça s'appelle comme ça, d'avoir été violé à l'âge de 5 ans. Si tu fais ça, enfin c'est pas légal de faire ça, en fait. Euh, voilà, Tu peux bien dire, oui, mais la kinésiologie euh, dit la vérité, euh, c'est la création de souvenirs, euh, Voilà, c'est un souvenir induit, c'est un souvenir suggéré, euh, c'est illégal. Voilà. En plus d'être immoral. Euh, mais bon, ça c'est encore un autre, un autre débat qui ne nous intéresse pas, euh, dans ce contexte, enfin, moi ça m'intéresse pas. En tout cas, on n'a pas le droit de créer des faux souvenirs, surtout ce genre de souvenirs. C'est sûr que tu te fais un client à vie, hein, euh, comme ça. Euh, voilà. Donc si tu fais ça, ce n'est pas légal. Donc ce n'est pas, euh, pas légitime. D'accord euh, Si tu ne violes pas tes clients euh, quand ils sont en trans, c'est légal. Voilà. Euh, voilà, je te. Alors, tu as le droit de coucher avec tes clients ou tes clientes, hein, c'est pas, pas interdit, euh, à condition que l'acte soit consensuel. Voilà, si les deux personnes veulent la même chose, tout est permis. Voilà. Normalement, euh, c'est acquis hein, ce, que, ce que je te dis, c'est des, des rappels. Hein. J'ai un humour douteux, mais euh, voilà. Si tu ne crées pas un mouvement sectaire, alors c'est légal. Alors Quelles sont les caractéristiques d'un mouvement sectaire bah, C'est extorquer de l'argent, c'est euh, isoler les gens de leur entourage. Enfin C'est principalement ça. Voilà, La personne vient euh, en séance chez toi, euh, elle, elle vient à tes séminaires et, et elle commence à, à ne plus parler à ses parents, à sa famille. Euh, alors ça arrive, des gens qui coupent les ponts suite à des séances parce qu'ils ont décidé de, de changer de vie, de couper les ponts avec des personnes toxiques par exemple, ça existe, à condition que la personne ne passe pas son temps avec toi. Voilà, tu, tu vois l'idée. Donc si tu ne crées pas un mouvement sectaire, euh, c'est très bien, c'est légal. Si tu ne prétends pas faire le même travail qu'un médecin, alors c'est légal, euh, parce que euh, tu pourrais être accusé d'exercice illégal de la médecine. Ah, tu pourrais me dire, oui, mais il y a des pratiques, genre la médecine traditionnelle euh, du, du Wakanda, euh, c'est pas illégal. Euh, ok, peut-être. Peut-être que c'est pas illégal. Aujourd'hui. Euh, voilà. Après, euh, il y a quand même le mot médecine. Euh, bon. Est-ce que, est ce qu'au niveau compétences, il y a vraiment la légitimité Voilà, si tu prétends faire la même chose qu'un médecin, donc psychiatre, je sais pas, infirmier, addictologue, etc. Si tu prétends travailler dans le même cadre sans avoir fait les études de médecine, sans avoir obtenu les diplômes qui vont avec. Ce n'est pas légal, ce n'est pas légitime. Tu peux être accusé d'exercice illégal de la médecine, tu peux être condamné à des peines, à des peines lourdes, en plus d'être complètement grillé au niveau de, de ta réputation. Euh, voilà, donc ce n'est pas légal de prétendre faire la même chose qu'un médecin. Euh, et euh, il n'y a pas d'exercice illégal de la psychologie, par contre. Euh, voilà. Pour remettre, pour remettre un peu les choses vraiment au niveau de la légalité. Alors, on peut trouver que la loi elle est pourrie, que la loi elle est bête, que la loi est injuste, peut-être, euh, dur Alex, cède Lex, voilà, la loi est dure, mais c'est la loi, voilà. Euh, tu peux enfreindre la loi, euh, mais si tu te fais attraper, il y a des conséquences, voilà, on connaît les règles, euh, si je roule à 110 au lieu de 80 et que, et que je me fais flasher au radar, bah, je connaissais les règles, je savais euh, quel risque je prenais au moment où j'ai commis cet acte euh, délictueux. Voilà. Donc tu es légitime si ton activité est légale et ton activité est légale si tu es enregistré, si tu es déclaré, si tu payes des impôts, si tu ne crées pas de faux souvenirs, si euh, aussi si tu ne factures pas une séance annulée parce que ça on n'a pas le droit de le faire, si tu euh, <rire> si tu violes pas tes clients ou tes clientes, si tu ne crées pas une secte et si tu ne pratiques pas l'exercice illégal de la médecine. Voilà, tu peux voir normalement tu dois cocher pas mal de cases déjà dans le truc. Ça veut dire que si quelqu'un euh, te fait des reproches euh, par rapport au fait que tu n'as pas euh, fait telle ou telles études, que tu n'as pas passé euh, tant de, de temps en formation, euh, que donc tu n'es pas légitime, tu peux répondre à cette personne, « Bah Écoute, si j'ai fait quelque chose de mal, tu peux porter plainte, et on verra ce qui se passe. » Et euh, ça, voilà, ça met fin au débat, euh, complètement. Alors Après, la question de la compétence... Euh, c'est plus la même chose. D'accord est... Voilà. Respecter la loi, on va dire, c'est euh, quelque chose de, de banal. Moi, je le fais tous les jours. Euh, voilà. Euh, pratiquement tout le temps. Pas 100% du temps. Mais à peu près. Quoi. Voilà. En gros, euh, en gros, je coche pas mal de cases à ce niveau-là. La compétence, c'est autre chose. Qui définit la compétence eh ben, En tant qu'hypnotiste ta compétence est validée par tes clients. Voilà. Ta compétence elle n'est pas validée par tes formateurs, euh, parce que c'est pas pour eux que tu bosses, en fait, c'est eux qui bossent pour toi. Voilà. Euh, je, je fais une parenthèse, hein, mais c'est ce que j'ai dit en, en, en stage euh, ce week-end, parce qu'on m'a posé la question euh, comme on me la pose de temps en temps. C'est n'est euh, pas pour raconter ma vie, mais c'est pour dire... Euh, que, que tout est question des, des suggestions que tu fais en tant que formateur en fait, hein, tu vois. Bah, moi les gens, je leur fais, euh, je leur fais remplir eux-mêmes le, leur certification en fait, qui est d'ailleurs euh, une attestation de présence au stage, tu vois. Ça tient lieu de facture en fait, hein, c'est ça le truc. Mais moi je ne certifie pas les gens. Euh, c'est aux gens de s'auto-certifier en fait. Quoi. Qui je suis moi pour dire qui a le droit de faire de l'hypnose ou pas Moi je suis pas, euh, voilà. Je n'ai j'ai pas cette j'ai pas cette posture là en fait bon quelqu'un m'avait demandé mais est-ce que tu peux nous, nous faire un retour sur ce qu'on peut améliorer etc, etc. qu'est-ce qu'on peut améliorer bon bah, ce que j'ai dit aux gens écoutez des choses à améliorer vous en trouverez toujours maintenant euh, voilà qu'est-ce que ton partenaire t'a dit en sortant de transe moi j'ai observé tout le monde pendant les exercices pendant les exercices par deux j'ai vu que toutes les personnes sont entrées en transe que pendant les entretiens préliminaires, euh, il y avait un, un, vrai, euh, un vrai rapport entre les deux personnes, euh, que, que la personne se sentait importante, écoutée, euh, prise en charge, si on veut, euh, qu'il y avait des sourires, parfois il y avait des larmes. Euh, donc pour moi, ça roule, c'est des bonnes séances. quoi. Euh, voilà. Si euh, tu as un doute euh, sur ce que tu fais, bah, c'est au, au client de te donner un retour. Euh, c'est pas à moi formateur euh, de te dire si ce que tu fais euh, si ce que tu fais c'est bien alors je peux dire euh, oui il y a toujours des il y a toujours des petites subtilités au niveau technique etc mais euh, voilà en hypnose on se concentre sur, euh, sur ce qui fonctionne quoi voilà, d'accord c'est à dire qu'à partir du moment où la personne enfin pendant une session d'hypnose à partir du moment où la personne, une où la personne euh, vit une expérience euh, qu'elle identifie elle-même comme étant de l'hypnose, alors, euh, alors on parle d'hypnose, et, euh, et alors le job est fait, en fait. C'est ça le truc. Voilà. Ton boulot en tant qu'hypnotiste, c'est de mettre les gens en hypnose. Le reste, on s'en fout. Hein. Le reste, c'est des, des options. Ça n'a pas d'importance. Euh, voilà. On peut dire, hein, j'ai eu la, la discussion, hein, quand, je, quand, quand je forme les gens à l'hypnose profonde, où, Voilà, tu mets les gens comme coma hypnotique, puis après tu, les laisses, tu leur offres le silence... Tu les laisses tranquilles, tu leur dis plus rien quand ils sont en transe. Euh, oui, elle dit Ah, mais euh, pourquoi alors le reste du temps on fait des suggestions, euh, des protocoles, des métaphores Parce que je dis, bah tu fais ça parce que ça te fait plaisir. Moi aussi je le fais, hein. d'ailleurs je fais pas que des séances silencieuses, sinon, euh, pff, sinon ce serait long, tu vois. Non, je fais des. Voilà, des fois je fais des scripts, des fois. Euh... Des fois, je fais des suggestions directes, des fois, euh, fois c'est du non-verbal parce que ça me fait plaisir, en fait. C'est ça. Voilà, c'est un, euh, tu sais, un peu comme une musique d'ambiance. Euh, après, c'est ma vérité. Hein. Si ta vérité, c'est de faire des métaphores, tu fais des métaphores. Si ta vérité, c'est de faire des suggestions directes, tu fais des suggestions directes. À partir du moment où, es, euh, comment dire, où ce que tu fais, ça correspond à qui tu es, où, tu vois, où ce que tu fais, tu dis « ouais, c'est vraiment ma vérité à moi », tu sais, moi je te dis ma vérité, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité dans l'absolu. Hein. Enfin, je ne te ferai même pas avoir le besoin de le préciser. Euh, voilà. À partir du moment où tout ce que tu dis, ça correspond à ta vérité à toi, ben, ben c'est OK. C'est vers ça qu'on devrait tendre. Et euh, tu travailles de cette façon, tu vas attirer euh, des personnes à qui ça correspond. Euh, voilà, il n'y a, euh, y a, y a pas une approche qui est meilleure qu'une autre. L'hypnose, moi je vois ça comme un comme un diamant avec des nombreuses facettes. On peut en voir plusieurs en même temps, euh, suivant de quel côté on est placé par rapport à, à ce diamant, mais on ne peut jamais les voir toutes en même temps. Mais disons que l'hypnose est, est au centre du truc, et que chaque facette, c'est une porte d'entrée, qui en vaut une autre, mais qui va être adaptée forcément à un, un pourcentage limité des, euh, des personnes. Euh, voilà. Euh, tout ça pour dire que euh, ta compétence, elle t'est euh, validée par tes clients. Et si tu démarres dans ton activité et que tu n'as pas encore de clients, alors à ce moment-là, trouve des clients et tu seras si tu es, euh, si es compétent. Voilà. Euh, y a, y a, y a, Il enfin, y aurait plein de choses à, à en dire, euh, mais finalement, la question, c'est ça, quoi. Euh, c'est sûr que si tu es dans le truc, oui, mais moi, j'ai besoin de, de savoir ce qui est bien, j'ai besoin d'être validé par mes formateurs, etc., bah ok, euh, bah tant pis pour toi, hein, voilà. Moi, c'est ce que j'ai dit, euh, dit à mes stagiaires pas plus tard que, pas plus tard que dimanche, hein, voilà. On m'a demandé de faire un retour, machin. Bon, bah oui, il y a toujours des choses à améliorer, mais globalement, ça marche, euh, voilà, les séances sont bonnes. Donc si la séance est bonne, c'est que le travail est bien fait, même si ça ne correspond pas à 100% à ce que moi j'ai dit euh, techniquement, on s'en fout quoi. De toute façon, le but c'est pas euh, que les gens deviennent comme moi. Euh, alors pour le reste, ah, moi c'est ce que je dis, démerdez-vous avec votre besoin de validation. Moi j'ai pas à vous valider, je suis pas là pour ça. C'est au clients de vous valider. Donc moi je te le dis, si tu dis oui, mais moi j'ai besoin de savoir que ce que je fais c'est bien, j'ai besoin que mes formateurs ils me disent. Euh, ou que mes superviseurs me disent que ce que je fais est bien, bah moi, je te le dis, démerde-toi avec ton besoin de validation. Voilà. Euh, va voir un collègue hypnotiseur, euh, fais une thérapie, j'en sais rien, mais, euh, mais tu n'as pas à mettre la responsabilité de, de, de tes besoins émotionnels sur les épaules de quelqu'un d'autre. Euh, voilà. Quand on, est, euh, quand on est dans la relation d'aide, euh, on doit être auto-assuré, auto-validé, c'est ça, ça le truc. Alors, je sais bien à quel point ça ne fait pas plaisir aux gens quand je leur dis ça, euh, mais c'est ma vérité, je l'ai déjà dit parce que je le pensais et je le pense encore. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, tout ça, ça peut se travailler, ça peut s'améliorer. C'est-à-dire, par exemple, si tu n'es pas dans les clous, si tu n'es pas dans le cadre de la loi, euh, tu peux revenir dans la légalité. Tu vois, tu peux arrêter de faire des trucs <coughs> interdits euh, pour faire des trucs autorisés. Hein, voilà, c'est facile, c'est possible. Pour ce qui est de la compétence, euh, tu peux apprendre, tu peux pratiquer. Enfin, la compétence, elle n'est pas innée hein, chez personne d'ailleurs. Euh, la compétence, elle s'acquiert par l'apprentissage et par la pratique en hypnose. C'est-à-dire qu'à un moment, si. Et, c'est pas que tu serais pas compétent, c'est peut-être que sur une certaine partie euh, de ta pratique, euh, par exemple, tes limites euh, techniquement sur un, sur un truc, j'en sais rien, ça peut être les inductions, tu peux te dire, ah ouais, je suis, pas, je suis pas au top sur les inductions, ou je suis pas au top sur la sortie de transe, ou je suis pas au top sur le questionnement, bah, tu peux apprendre et pratiquer, tu vois, tu peux te former, tu peux, euh, tu peux échanger avec d'autres personnes euh, qui pratiquent l'hypnose. Pour t'améliorer. C'est sûr que si tu es dans une pratique où tu dis, bah oui, mais dans ma pratique, comme je ne sais pas, le, le magnétisme ou, ou ces trucs-là, moi, j'ai rien contre. Il y a, y, a y a juste un, un discours qui me dérange là-dedans. Après, c'est mon problème. Hein. Euh, voilà, tout, tout se respecte. Euh, mais les pratiques dans ce genre-là, il y en a d'autres. Hein. <rire> C'est, euh, on va te dire, mais pour faire ça, il faut des, il faut des aptitudes naturelles. Il faut un genre de don euh, à la base. Bon bah, c'est sûr que si tu l'as pas au départ, euh, <rire> bah, c'est foutu. Il faut faire autre chose, quoi. Euh, moi, j'ai pas de don. Hein. J'ai pas de talent particulier. Je pense que je suis bon dans ce que je fais. Euh, parfois, euh, voilà, <rire> sans euh, pas tout. Bon, voilà. Euh, <rire> mais ce que je sais faire, ce que je fais bien. Euh, j'ai dû l'apprendre, j'ai dû travailler pour y arriver. Voilà, euh, j'ai appris à faire des podcasts en faisant des podcasts, j'ai appris à faire de l'hypnose en faisant de l'hypnose. Euh, voilà, je ne suis, euh, suis pas venu au monde avec des qualités en tant qu'hypnotiseur. Qu j'ai dû travailler et, euh, et, je, et je continue à travailler et à apprendre parce que, euh, voilà, parce que je me sens encore limité sur plein de trucs, mais ça ne me rend pas illégitime. Ce n'est pas la même chose. Euh, je sais plus, euh, bah, je crois que j'ai fait le tour en fait de ce, que je voulais te, de ce que je voulais te dire. Je vais illustrer tout ça avec une, une anecdote personnelle. C'est ce que j'ai fait hier en fait, la journée d'hier, où j'ai travaillé avec une personne euh, qu'on va appeler euh, Madame X. Voilà. J'ai travaillé avec Madame X pour une préparation euh, à recevoir un soin en milieu hospitalier. Voilà, C'était euh, voilà, prévu comme ça. Je connais très bien Madame X, hein, on est, euh, on est, on est proche, hein, on se connaît depuis, euh, depuis plusieurs années. Et euh, cette personne doit, devait recevoir des. subir des infiltrations, d'accord Par rapport à un problème de santé, euh, des infiltrations euh, au niveau euh, des épaules et au niveau des hanches. Euh, c'est douloureux, ça fait mal, euh, et comme ça fait mal, le corps est en tension, le produit se diffuse mal, donc ça fait mal sur le moment, et ça fait mal après. Euh, ce qui fait que les bénéfices euh, des infiltrations en termes de réduction de la douleur, euh, c'est pas optimal, si tu veux. Quoi. Donc l'idée, c'était que moi j'accompagne Madame X <cười> au centre de contrôle de la douleur à Macon pour, euh, pour qu'elle puisse... Recevoir ces infiltrations en état d'anesthésie hypnotique, voilà, pour que ce soit cool, euh, et, et voilà quoi, pour, euh, pour que ce soit plus, euh, plus facile, et pour tout le monde d'ailleurs. Et puis, euh, comme je connais bien Madame X, Madame X, elle m'avait euh, déjà expliqué que euh, au centre de contrôle de la douleur, alors euh, à Mâcon et puis euh, à Bourg-en-Bresse, je crois, euh, je ne sais plus où, enfin bref. Euh, deux médecins connus, réputés en tout cas, en tout cas euh, localement, régionalement euh, n'ont jamais réussi à l'hypnotiser ça arrive des fois il y a des gens qu'on n'arrive pas à hypnotiser euh, le problème, c'est que Madame X est vraiment euh, quelqu'un qu'on peut qualifier d'hyper suggestible. Et quand je dis hyper suggestible, euh, c'est euh, niveau euh, champion du monde de l'hyper suggestibilité. C'est-à-dire que pour ne pas réussir à hypnotiser Madame X, il faut vraiment le faire exprès, si tu veux. Mais évidemment. Euh que Madame X, euh, bah, qui s'est formée à l'hypnose chez moi, qui a l'habitude des instantanés, d'une certaine manière de pratiquer l'hypnose, euh, en plus d'être hyper suggestible, elle connaît l'hypnose, qui rend les choses encore plus faciles, euh, qui est entraînée à l'auto-hypnose depuis des années euh, pour réussir à pas l'hypnotiser. En plus, en, enfin voilà, euh, en plus d'être dans un contexte de douleur quelque chose dans Milieu hospitalier qui est particulièrement anxiogène, euh, donc qui facilite euh, en fait euh, l'entrée en transe, euh, voilà, comme euh, c'est connu par exemple en hypnose dentaire, quand les gens sont hyper stressés, qui savent qu'ils vont avoir mal, euh, tu leur propose de, de dormir, euh, d'entrer de, en hypnose euh, pour pas avoir mal et pour, euh, pour sortir de ce contexte, euh, tout le monde devient suggestible hein, euh, dans, ce dans, dans un contexte comme ça. C'est-à-dire que pour ne pas hypnotiser euh, quelqu'un comme Madame X, il faut vraiment le faire exprès. Il euh, y a vraiment un problème, en fait. Et c'est sûr que quand tu lis un script, euh, mais je dis quand tu lis, c'est avec ton bout de papier, euh, voilà, que tu la personne parce qu'elle n'a pas fermé les yeux, que quand elle n'est pas en transe, tu lui as dit qu'elle n'était euh, qu pas réceptive, euh, et que tu fais de l'hypnose pseudo-ericksonienne, euh, indirecte, de je ne sais pas quoi, euh, longue, lente, euh, molle, euh, en milieu hospitalier, euh, ça ne peut pas fonctionner. Donc Pour moi, c'est du travail d'amateur. Maintenant, mon point de vue, on s'en fout. Hein, voilà, parce que... Euh, voilà moi je je travaille pas avec ces gens-là je ne suis pas leur patient donc euh, voilà et d'ailleurs euh, ce sont certainement des grands professionnels hein, voilà, pour être médecin chef de service dans un centre de contrôle de la douleur enfin euh, voilà c'est il y, y, y a une sélection il y a une discrimination hein, dans les dans les services médicaux pour pour choisir les cadres voilà on prend pas des voilà, on prend pas des des, des NAS, quoi bien sûr euh, mais simplement on va dire que l'hypnose, c'est pas leur truc. Non. en même temps, euh, moi, j'appelle même pas ça l'hypnose. Je ne sais pas ce que c'est en fait le truc. Il y a un problème au niveau de la formation, euh, en tout cas dans, euh, dans ces deux services-là, quoi. Euh, clairement. Euh, donc, on a fait l'anesthésie. Euh, on a fait pathique, Donc, on a préparé. Euh, on a préparé avec deux séances. Une première séance pour placer des, des ancrages et puis une deuxième séance pour travailler sur la vitesse. Et euh, j'ai pu lui faire son anesthésie hypnotique en moins de deux minutes. Euh, voilà. Alors, évidemment, la médecin, euh, la médecin chef, a été, euh, on sentait qu'elle était un peu dégoûtée, quoi, parce qu'elle n'a elle jamais réussi à hypnotiser Madame X. Euh, puis en plus, elle travaillait avec un script, euh, du pseudo-iricsonien euh, à deux balles, quoi, tu vois, le truc vraiment. Euh, pff, tu, tu, tu vois, euh, <rire> normalement, plus personne ne fait ça. Quoi. Euh, et que moi, j'arrive, euh, je fais de l'hypnose en faisant tout ce qu'on lui a dit de pas faire, tout ce qui est censé être interdit, c'est-à-dire que euh, déjà je parle vite, je suis debout, je suis en face de la personne, je suis à 10 cm de son visage, euh, quand je lui dis dors, euh, je, la secoue, je la secoue au niveau des épaules pour l'étourdir. Euh, un moment elle a dit avec la médecin euh, oui on va essayer bah, je l'ai engueulé je lui dis oh tu veux me plomber ma séance et voilà je prends la position super haute bah, parce que c'est de l'anesthésie hypnotique qu'on est en milieu d'hospitalier on n'a pas que ça à foutre euh, mais bon en tout cas euh bah, Peut-être que ça, ça a permis à, la, à cette, à, à cette euh, professionnelle euh, d'avoir un aperçu de ce qu'est l'hypnose, euh, la vraie hypnose, c'est-à-dire celle qui fonctionne, euh, celle où on n'est pas là pour, pour s'écouter parler, mais celle où on est là pour, euh, pour travailler euh, pour le client et pas pour soi-même, euh, c'est-à-dire anesthésie hypnotique en moins de deux minutes. Euh, ce qui fait que pour les infiltrations euh, le médecin doit attendre entre chaque piqûre, donc il y a 4 euh, points de piqûre et deux, euh, deux injections sur chaque point. Euh, ça fait très mal, euh, donc il faut attendre que le patient se détende, parce que si les muscles sont trop raides, euh, on ne peut pas piquer, enfin le médecin ne peut pas piquer, ne peut pas injecter le produit, et puis avec la douleur il y a des vertiges, puis à un moment il faut passer la personne de la position assise à la position allongée sur le côté, euh, donc pour des personnes douloureuses bah, c'est hyper compliqué et à un moment il faut euh, coucher la personne de l'autre côté euh, ce qui est encore plus, euh, plus problématique donc ça prend, euh, ça prend beaucoup de temps tandis qu'en état d'anesthésie hypnotique euh, créé en moins de deux minutes bon, ça a été préparé et madame X est, est, est un très bon sujet hypnotique donc, euh, donc voilà je, moi j'ai pas de mérite hein. euh, l'avantage c'est que euh, bah, déjà le confort pour la patiente euh, parce que la patiente ne sent rien elle est dans son truc moi je reste en contact avec elle ça va ça va toujours éventuellement je réactive les ancrages euh, euh, à chaque changement de position pour qu'elle reste vraiment euh, vraiment dans son euh, dans son, dans son coma hypnotique dans son état SDl euh, voilà et puis à chaque changement de position il n'y a pas de problème quoi et en sortant euh, voilà en sortant des infiltrations euh, voilà quand c'était fini ben, on est reparti ensemble, euh, voilà, elle disait, mais, euh, mais c'est trop bien, parce que déjà, ça a pris 5 minutes, donc la médecin-chef, euh, bah, elle a gagné un temps précieux, parce qu'elle n'a pas que ça à foutre euh, non plus, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, euh, qui, est constamment, euh, qui est constamment sous pression, donc au lieu d'y passer, euh, je ne sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, elle y a passé 5 minutes, euh, tu vois, elle a fini ses injections, elle a dit, ok, c'est bon, euh, tu vois, elle s'est barrée, euh, faire autre chose, euh, c'est cool, quoi, tu vois. Il euh, y, a, y a vraiment un intérêt euh, de l'hypnose, mais il y a un problème que les gens sont formés n'importe comment quoi. Voilà. Ce qui ne les rend pas incompétents, mais euh, je remets en question la compétence des formateurs. Euh, voilà, dans, dans ce cas-là, ce n'est pas adapté. Euh, voilà, bon, c'était pour l'anecdote. Euh, C'est pas pour me la péter, euh, mais bon, je te cache pas que je suis assez fier de ce que j'ai fait. Hein. Voilà, je suis content. Euh, c'est pas que je suis content d'apprendre aux gens leur métier, euh, mais je suis quand même content euh, de faire du bon euh, du bon boulot parce que madame X et ben, elle a passé un moment sans aucun stress euh, sans aucune douleur et puis euh, sortie de l'hôpital euh, détendue quoi voilà euh, donc euh, donc ça valait le coup quoi puis je suis content quand euh, ben, quand je fais de l'hypnose, ce a de la gueule forcément je suis content évidemment tu sais, ben, j'ai un ego heureusement que j'ai un ego quoi c'est ce qui te pousse à t'améliorer aussi l'ego euh, l'ego c'est bien voilà euh, mais pour conclure, euh, je suis légitime en tant qu'opérateur, qu bah, par exemple pour venir euh, euh, faire une anesthésie hypnotique euh, comme ça, euh, bah, parce que c'est quelqu'un que je connais bien, hein, Tu euh, j'en ferai pas mon quotidien, euh, mais je suis légitime de le faire parce que j'applique une méthode qui fonctionne. Je ne prétends pas être qui je ne suis pas, euh, je, pas de, je ne prétends pas avoir un talent particulier, euh, même la compétence, bah, c'est variable. Hein. Je vais peut-être être compétent aux yeux d'un client et incompétent aux yeux d'un autre. À la limite, euh, euh, même ça, ça ne veut, ça veut rien dire. Mais je me sens légitime, en tout cas, et je le suis parce que mon activité est légale et que j'applique une méthode qui fonctionne. Voilà. Euh, la question, elle est là, en fait. Euh, tu fais rien de mal, en tout cas, tu fais rien d'interdit. Tu appliques une méthode qui fonctionne, tu es automatiquement légitime. C'est-à-dire que si tu ne te sens pas à ta place dans ta pratique, aujourd'hui, il bah, y a un problème. Déjà, moi, je te le dis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est un problème que, que tu dois résoudre. Et je dirais, n'écoute pas les gens qui te disent que c'est normal de ne pas te sentir légitime. Ce n'est pas normal. Tu, dois, tu es légitime. Si c'est légal, ce que tu fais, et que tu appliques une méthode qui fonctionne, tu es légitime. C'est-à-dire, si tu as un... Un questionnement de ne pas te sentir à ta place, bah ça s'appelle pas, c'est pas la légitimité, c'est autre chose, c'est complètement autre chose, voilà. Ce qui fait que déjà, si tu, si tu changes le mot, tu changes la question, tu changes le problème, euh, tu as des chances que ça avance quoi. Voilà. Euh, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Euh, voilà. Merci de ton attention.